0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada para espalhar pelo mundo os benefícios de uma vida equilibrada, leve e feliz. E acredite, você merece e pode ter essa vida. Hoje falarei sobre o quarto hábito das pessoas altamente eficazes, que é o ganha-ganha. No mundo cada vez mais competitivo em que vivemos, uma grande parte ainda acredita que para alguém ganhar, o outro tem que perder. Covey acreditava que é possível que ambas as partes ganhem, e eu também. Um requisito básico para que isso aconteça é que as negociações devem ser satisfatórias e benéficas para ambas as partes. Apesar de não ser simples e fácil em muitas situações, quando bem-sucedidas, estabelecem relações duradouras e de sucesso, reforçando os laços de confiança entre as partes. Para entender melhor como acontece o ganha-ganha, achei bacana a comparação feita entre dois jogos, o tênis e o frescobol. O tênis é tipicamente uma relação ganha-perde. Se pontua quando a bolinha cai no chão e fora do local. Necessariamente um jogador será o ganhador e o outro será o perdedor. Já o frescobol não tem essa característica. Para se ganhar o jogo, não podemos deixar a bolinha cair no chão. Dessa forma, os dois jogadores ganham. A ideia e a ação do frescobol são totalmente opostas ao tênis. Se nos ajudarmos mutuamente e tivermos juntos e nivelados, seremos vitoriosos. Trata-se de um trabalho em equipe, onde os dois ganham. Baseado nessa analogia, com as diferenças entre o tênis e o frescobol, fica fácil entender que para que se estabeleça o ganha-ganha, é precisa cooperação entre as partes, e que seja considerado um bom resultado para ambas as partes. Mais uma vez, penso em trazer situações ganha-ganha para o nosso cotidiano, para estabelecer essa relação com quem vivemos. Compartilhamos nossas rotinas e, claro, negociamos o tempo todo. Em uma relação ganha-ganha, é muito importante estabelecer uma relação de confiança entre as partes. Confiança é a palavra-chave. É importante que ambos cumpram o que se propuseram a fazer, visando sempre um benefício mútuo. Aqui em casa, fazemos a divisão das tarefas domésticas e temos um planejamento dessas tarefas que inclui desde a lavagem da louça, que é de responsabilidade dos meus filhos, que se revezam durante a semana. E, para falar a verdade, no fim de semana eu dou uma colherzinha de chá para eles. A lavagem das roupas é minha responsabilidade, mas conto com a ajuda deles para colocar e retirar no varal e guardar no devido local. A passagem das roupas, que ainda não me organizei para ensiná-los, por isso faço sozinha. E o preparo da comida, que durante a semana faço com a ajuda do meu marido e aos finais de semana todos ajudam. As compras de supermercado, hortifruti, açougue são de responsabilidade prioritariamente do meu marido, pois ele pode fazer bem cedo antes de iniciar seu expediente de trabalho ou à noite. Dessa forma, temos as tarefas domésticas realizadas com o mínimo esforço de cada um, já que todos participam das atividades. Muitos atritos são criados por problemas de comunicação. Deixe sempre aberta a oportunidade de um canal para promover um diálogo franco e aberto e evitar mal entendidos ou milingres. Uma boa comunicação auxiliará a encontrarmos os melhores caminhos durante as decisões. Vejo acontecer com frequência ruídos na comunicação entre casais e pais e filhos por falta de diálogo. Muitas vezes não somos claros ou simplesmente não falamos o que nos incomoda, isso vai criando um mal estar que pode perdurar durante toda a vida. É muito comum os pais estarem insatisfeitos com algum comportamento dos filhos, mas ao invés de falarem diretamente com eles, reclamam com suas esposas, o que não resolverá o problema, pelo contrário, criará outro. Quando faço o planejamento de estudos para crianças e adolescentes, na maioria das vezes já existe um grande desgaste entre pais e filhos. E as questões não são mais abordadas em casa. Entro com uma função, muitas das vezes, de mediar e reconectar pais e filhos, pois é o melhor e mais bem sucedido caminho. Os resultados são infinitamente melhores quando os pais participam do processo de planejamento de estudos e acompanham de perto as dificuldades e sucessos dos filhos. Quando percebemos as nossas diferenças, fica mais fácil entendermos as necessidades do outro, que muitas vezes são diferentes das nossas. Desta forma, temos condições de buscar o equilíbrio entre as relações e as necessidades de cada um. Implementamos esse hábito em nossas vidas? Bem, pode ser que isso não esteja claro para você, mas a relação ganha-ganha já era praticada na pré-história pelos homens das cavernas, através das trocas de favores por ajuda e serviços. Ao estabelecerem as trocas de alimentos, de ajuda e outros itens, se iniciava uma relação de confiança e trabalho em equipe, onde todos ganhavam. Outro tipo de relação característica desse hábito é o consumo de produtos e serviços que fazemos habitualmente. Ao adquirirmos um bem ou serviço, estamos ajudando fornecedores a se manterem e vice-versa. Nesse momento de pandemia que estamos atravessando, vi inúmeras campanhas em grupos que faço parte para ajudar pequenos comerciantes a se manterem, já que suas lojas e restaurantes estavam fechados. Foram criadas muitas correntes para divulgar o trabalho de muitos e dessa forma ajudá-los nesse momento peculiar que estamos vivendo. E isso ajudou a muitos a se manterem neste período. Já falei por aqui também inúmeras vezes sobre a importância de delegar atividades para os demais membros da família ou que dividem a casa com você. Muito importante que todos compreendam a importância da divisão dessas tarefas para que ninguém fique sobrecarregado e que as tarefas domésticas estejam sempre em dia para que todos vivam em um ambiente limpo, saudável e organizado. No nosso trabalho, também temos que estar sempre atentos às necessidades de nossos parceiros e colaboradores. E sempre que possível, os ajudar na sua capacitação e assim prosperarem nas suas atividades. Agora é hora de refletir e pensar se esse hábito faz parte do seu dia a dia e das suas relações. Caso ainda não faça parte, experimente começar a implementá-lo na sua vida pessoal e profissional. Tenho certeza que os ganhos serão muito positivos, não só para você, mas para todos que estão à sua volta. Um grande beijo e até a próxima quarta com mais um podcast Vida Ordenada.